0: Eu quero compartilhar a palavra do Senhor para nós essa noite, que Deus tem ministrado o nosso coração nesse tempo. E eu queria falar sobre um assunto desafiador para você. Você já tem se preparado nesses últimos tempos? Você tem entendido a necessidade de estar preparado para o tempo que nós estamos vivendo e para o tempo que está por vir. É um tempo de preparação, queridos. O tema dessa mensagem é, é se prepare mais. Se você já tem se preparado, eu te digo, se prepare ainda mais. Se fortaleça ainda mais no Senhor. Se você já ora, ore mais. Se você jejua, jejua mais. Se você busca o Senhor, busca a sua palavra, busque mais, a, a, adquira uma reserva né, para o seu coração, enche as suas lamparinas de azeite enche as suas reservas para esse tempo que nós estamos vivendo né? cada dia que passa nós vemos os cumprimentos, as profecias nós vemos um tempo de é, é, escuridão que tem vindo sobre a terra então o tempo da igreja está preparada Amém, Em nome do Senhor Jesus Então eu queria que você abrisse comigo A sua Bíblia no livro do profeta Jeremias É um tempo profético A gente tem falado tanto dos profetas né? A gente tem ministrado algumas vezes já Em textos que são de profetas Textos proféticos Porque é um tempo muito profético Amém? Tem a ver com a gente, tem a ver conosco. Então, Jeremias capítulo 12, quero começar com esse texto. Por que Jeremias? Porque Jeremias foi um profeta que passou por muitas tribulações, por tempos de tribulações, mas Jeremias tinha também a sua sensibilidade, tinha ousadia, tinha coragem em Deus, foi chamado pelo Senhor num tempo de exílio, nesse tempo de escravidão. Mas ele tinha também as suas fragilidades. Jeremias também enfrentava as suas crises. Sabe aqueles dias que você tem os seus questionamentos? Jeremias também tinha. Sabe aquele dia que você está mais dramático? Que a sua fala é bastante dramática? Não tem ninguém aqui assim, né? Como o pessoal falou na, na, na live hoje. No meio-dia, só lá na Noruega, né, que tem essas coisas. Aqui não tem, não. Mas tem dias que a gente está mais dramático, que a gente está mais sensível. Jeremias, sendo um homem de Deus, também tinha esses momentos, querido. Jeremias questionou a Deus por várias vezes. Por que, que ele nasceu? Por que, que a mãe dele gerou ele? Por que, que o pai dele né, é, é, trouxe ele ao mundo? Olha que coisa forte. Mas o Senhor o chamou. O Senhor chamou Jeremias para arrancar e para plantar. Deus chamou Jeremias para derrubar e para reconstruir. Então, um profeta de restauração, de transformação. Eu queria ler com você um momento muito específico na caminhada de Jeremias. Jeremias capítulo 12, versículo 1 até o versículo 5. Quero que você acompanhe junto comigo. Diz assim... Jeremias dizendo, a queixa de Jeremias, justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Plantaste-os e eles deitaram raízes, crescem, dão fruto, Sente nos lábios, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como a ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra, se secará a erva de todo o campo... Por causa da maldade do que habitam nela, perecem os animais e as aves. Porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Então o que você vê nessa primeira parte? Eu vou ler já o versículo 5. Jeremias está batendo um papo com Deus. Deus. Jeremias está no momento do secreto com Deus, tirando uma conversa com Deus, desabafando sobre o que estava no seu coração. E a Bíblia está dizendo que Jeremias está fazendo uma queixa. Jeremias estava vivendo um tempo, queridos, de decepção. Se você ler o capítulo anterior, você vai ver que Jeremias descobriu que pessoas da sua própria família, preste atenção estavam traindo ele, estavam armando ciladas para o destruir, para impedir Jeremias de dar continuidade ao seu chamado. Então Jeremias ficou muito decepcionado. O povo da sua própria terra, do seu lugar de origem, estava se levantando contra ele, perseguindo a ele. Então o coração dele estava ferido, o coração dele estava magoado. Ele fala com Deus... Ele chama Deus e fala, Senhor, eu sei que o Senhor é justo. Eu conheço o Senhor, sei da Tua justiça. Mas Deus, por que, que as pessoas más prosperam? Por que, que as pessoas né, infiéis que falam do Senhor com os lábios, mas o coração delas não liga para o Senhor? Por que, que essas pessoas prosperam na terra? Por que, que elas conseguem as coisas? Por que, que elas dão frutos? Você já viu isso em algum lugar? Esse tipo de conversa? Se alguma vez na sua vida já se achegou a Deus e falou assim, Senhor, fala aqui comigo. Por que que para mim as coisas não dão certo? Já falou isso? Senhor, por que que na vida do fulano tudo é fácil? Por que que na vida daquela pessoa que eu nem gosto, tudo dá certo? Tudo que ele coloca à mão prospera, mas parece que para a gente tudo é mais difícil, para mim é mais difícil, as minhas coisas não funcionam, os meus sonhos não se realizam. Jeremias está representando aqui, queridos, cada um de nós, as nossas questões. Uma das maiores dúvidas do ser humano nessa terra é essa, por que, que os maus prosperam? Por que quem não serve a Deus muitas vezes né, é bem sucedido à vista do mundo? E ele está ali falando com Deus. Mas Jeremias tinha essa liberdade de falar com o Senhor, porque ele era um homem de intimidade com Deus. A gente pode ter conversas com o nosso pai, querido, verdadeiras, sinceras, que colocam para fora o que está no nosso coração, se a gente cultiva intimidade com ele. Quem tem intimidade com Deus pode falar do que está no mais profundo da sua alma. Jeremias estava se comparando, Jeremias estava olhando, estava observando as coisas à sua volta e se sentindo dessa forma. Mas ele diz, Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor sabe como que é o meu coração? Eu tenho intimidade com o Senhor? Senhor, destrói essas pessoas, faz justiça. Não está certo isso. Mais ou menos isso o discurso que Jeremias vai tendo com Deus. E toda conversa com Deus, querido, tem uma resposta. Não é verdade? Uma vez eu, eu aprendi isso, né? que tudo que a gente conversa com Deus ou que a gente pede para Deus, tem três opções de resposta. Uma é sim, eu concordo com você. A outra é não, eu não vou fazer. Ou outra resposta pode ser espera. E às vezes a resposta de espera é um silêncio. É quando às vezes Deus não fala nada, não é verdade? Então a gente precisa discernir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa perceber como Deus se comunica com você. Como é a linguagem de Deus na sua vida. Você já sabe? Deus conhece você, querido, como conhecia Jeremias. Deus tem uma forma particular de conversar contigo. De chamar sua atenção, de te confrontar, de te consolar também. Você precisa conhecer a linguagem que Deus usa na sua vida. Às vezes Deus vai falar com você através de um problema. Ou Deus vai falar muito com você através de pessoas. Ou Deus fala muito com você através de um louvor, de uma adoração ou de algo que repete na sua vida. Gente, isso é uma coisa para você. Uma coisa que se repete muitas vezes na sua vida, aí já é Deus já está gritando com você. Deus já não está nem falando, mas já está gritando. Quando a gente comete, muitas vezes, né, o mesmo erro, muitas vezes, é um sinal de que Deus está chamando nossa atenção para algo que a gente precisa consertar na nossa vida. Então, a gente tem que ter problema novo, erro novo, dificuldade nova, amém? Como que Deus fala com você? Querido, muitas vezes Deus fala comigo através da saúde, através de um momento de dificuldade na saúde, muitas vezes os não de Deus, os para de Deus comigo é na minha saúde, eu vejo sinais, né, aparecem no meu corpo, nas minhas emoções, que Deus está chamando a minha atenção para algo que eu preciso me atentar mais. Como que Deus fala com você na área financeira? Qual área da sua vida que Deus chama mais sua atenção? Preste atenção nisso. Tem uma linguagem específica do Senhor. Tem marcos na sua vida que são marcos de Deus na sua vida. Eu estava falando com as meninas, né? a gente tem vivido um tempo de tanto, rodeado de grávidas né? <risos> na igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Gravidez é uma linguagem de Deus? A gravidez, uma mulher grávida, representa um marco na trajetória dela com Deus. Na minha vida foi assim, cada gravidez marcou uma etapa da minha vida. Então, pode ter coisas na sua vida que são etapas, são marcos, são registros de Deus estar está fazendo com você. Observa a mudança de fase. Não sei por que eu estou falando isso aqui. Não tem a ver com a palavra. Mas observa as mudanças de etapa na sua vida. Mudança de casa, mudança de emprego, mudança de relacionamento. Às vezes são momentos importantes que Deus fala conosco. Amém? Então Deus falava com Jeremias, conversava com Jeremias. Vamos ver a resposta de Deus? Jeremias colocou o seu desabafo. Versículo 5, Deus vai falar com ele a resposta do Senhor. <risos> Olha o que o Senhor disse para ele. Jeremias, se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, que farás na floresta do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fiz deles, ainda que te digam coisas boas. Eu quero ficar primeiro com o versículo 5 para você. Olha a resposta que Deus dá diante da crise de Jeremias. Fala assim, Jeremias, se você já está cansado, exausto, afadigado com homens que andam a pé ao seu lado, como que você vai correr com os cavalos? Como que você vai enfrentar as lutas maiores da sua vida se você já vê as pequenas coisas como um grande problema? Jeremias, se você não sente seguro... Numa terra que é de paz, que não tem problema, que não tem luta, que não tem leão, que não tem guerra. O que, que você vai fazer quando vierem os cavalos? O que, que você vai fazer na floresta do Jordão, que é cheia de leões, de feras, lugar perigoso, lugar que exige muita atenção? Olha o que, que o Senhor está falando, queridos. A gente precisa se atentar para as guerras e crises que nós estamos entrando. Observa na sua vida, se você não tem lutado, batalhas erradas. Tem muito guerreiro, muita gente boa, muita gente valente, muita gente forte, que podia estar lutando guerras muito Poderosas, mas estão lutando guerras erradas. Jeremias estava preocupado com aquilo que estava à sua volta, e não estava se atentando que Deus estava levando a ele para uma caminhada, para um propósito maior, para um, um destino melhor, para um lugar onde as lutas seriam maiores, mas Deus estava com ele. Eu queria nessa noite que você olhasse para a sua volta. O que que você tem falado? Que tipo de luta você tem travado? Por que que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, querido, nós estamos lutando batalhas erradas com pessoas erradas. Eu vou, vou, vou fazer um paralelo aqui. Pensa lá na sua casa, na sua família. Um lugar que deveria ser um lugar de paz, ou que você visse dessa forma, pode estar se tornando um campo de batalha. Pessoas que estão ao seu redor, que você não deveria se importar tanto, se chatear tanto, se aborrecer tanto, estão aborrecendo a sua vida, estão roubando a sua energia, estão tirando a sua força das verdadeiras batalhas que você tem que enfrentar. Deus está dizendo para Jeremias, Jeremias, você não está preparado. Você está preocupado com coisas que você não tem que preocupar. O meu propósito com você lá na frente, a Babilônia está chegando. Os cavalos, os exércitos vão chegar, vão invadir. Você vai parar na floresta do Jordão. Você não está preparado, Jeremias. E o Senhor quer falar conosco nessa noite sobre isso, querido. Observa se você está preparado para as batalhas que virão. Para de lutar com coisa pequena. Para de lutar com pessoas que você está achando que são inimigos seus e não são. As pessoas que estão na nossa casa, nossa família, não devem ser nossos inimigos principais. Mas muitas vezes é o que a gente vê. Mulheres que lidam com o marido como seu primeiro inimigo. E aí a, a, as armas estão sempre preparadas, né? Tem aquele arsenal de guerra todo dia dentro de casa. Um arsenal de guerra todo dia lá no seu trabalho. Como que você tem lidado? Que tipo de luta você tem enfrentado? Tem pessoas que estão feridas que precisam resolver questões na sua vida, querido, que não tem nada a ver com o marido, com o filho, com o pastor, com o líder, com a mãe, com o patrão, mas estão lutando contra essas pessoas, a Bíblia diz para nós que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é a nossa luta é espiritual contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo. Nós estamos entrando num tempo de batalhas que são espirituais, batalhas na mente, batalhas né, que ataques na saúde, ata coisas que vêm de fora, externas. Então, a gente precisa entender isso, querido. É tempo da gente fortalecer o nosso coração em Deus. Tenha paz onde você estiver. O caso de Jeremias, ele tinha a sua família como seus inimigos mesmo. Ele foi traído pela própria família. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não vale a pena brigar com isso? Não vale a pena você lutar por conta das mágoas que você adquiriu na sua trajetória. Ou dentro da sua própria casa. Com essas coisas a gente tem que resolver, a gente tem que perdoar, a gente tem que se blindar, a gente tem que procurar a nossa cura, a nossa restauração, a gente precisa revestir a nossa vida de proteção, porque tem batalhas maiores na frente esperando cada um de nós e a gente vai precisar estar preparado, querido. Você tem se cansado muito? O que, que te faz cansar? Você já parou para pensar nisso? Às vezes, você chega no final do seu dia e você fala, estou cansado, estou exausto. E aí, se você parar para perceber, o seu cansaço às vezes nem é pelas tarefas que você executou, mas foi pelas questões de relacionamento que você teve. Às vezes, discussões, brigas, disputas, competição intrigas, fofocas, tantas coisas que têm a ver com relacionamentos que vão minando vão minando a nossa força. Às vezes a gente não está enxergando, querido, o que, que Deus está promovendo na nossa vida. Às vezes a gente está achando que a gente está num lugar perigoso, mas o Senhor está nos dando um lugar de paz. Às vezes você acha... Que dentro da igreja é um lugar inseguro, mas é um lugar de paz que Deus está te dando. Às vezes lá nesse trabalho que você está, você está achando que é um lugar inseguro, mas é um lugar de paz que o Senhor está te dando. Para para valorizar aquilo que você tem hoje. Faz a medida certa. Vê se você não está exagerando. Sabe aquela história da tempestade no copo d'água? E às vezes a gente reclama, reclama, reclama. Fala que está tudo ruim, mas na verdade não está. A gente que não está enxergando. Deixa eu dizer para você, tem inimigos que você está achando que está te perseguindo. Mas não estão. Porque há inimigos que estão dentro de você e não do lado de fora. A gente precisa resolver. A gente precisa se fortalecer no Senhor para lutar as verdadeiras guerras que virão. Se a gente olhar para a vida de Davi, a gente vê isso, né? Vamos comparar Davi e Saul. Davi foi preparado para grandes guerras, querido. Davi não ficou disputando lugar, conflito, briga, guerra dentro da sua família. Apesar de ter um pai que não valorizava, de ter irmãos que o desprezavam, ele cuidou da sua própria vida, ele deixou que Deus o forjasse, trabalhasse, o treinasse. Davi foi para o campo, Davi foi cuidar das ovelhas, Davi tinha foco, Davi tinha objetivo. Deus colocou na frente dele leões e ursos para ele treinar, querido. Porque as guerras que Davi teria que enfrentar eram muito maiores do que o urso e o leão. Aquilo era só o, o, o começo. <risos> era só a fichinha. Depois do urso e o leão, veio o Golias. Veio o gigante. Davi já estava preparado para enfrentar o gigante. Mas depois do gigante, Davi veio um inimigo maior ainda que ele teve que enfrentar. Que foi o rei Saul. Não é verdade? Perseguido. Várias vezes ameaçado, né? várias vezes correndo risco de vida, enfrentando exército, enfrentando é, artimanhas, né? laços que queriam pegá-lo, mas Davi soube vencer. As lutas que foram sendo colocadas diante dele. E cada dia ele se tornou um guerreiro melhor. Ele não parou no urso e o leão. Ele não parou nas crises da sua família. Ele não parou na, na pressão que Saul fez sobre ele. Porque ele sabia o Deus que ele servia. Porque ele estava disposto a vencer. Toma Davi como exemplo para sua vida. Você não vê Davi se lamentando por coisa pequena? Em tudo ele agradecia, ele louvava a Deus pelas vitórias que Deus dava a ele. Ah, querido, deixa o Espírito Santo em algum momento até envergonhar você. Sabe aquele momento que separa assim, gente, eu exagerei. Gente, eu estava falando que a, a minha luta, porque a minha luta, mas a minha luta não era tão grande assim? Para para pensar uma coisa. Essa semana eu fiz essa reflexão. Como que era, eram as suas lutas cinco anos atrás? Pensa aí, como que era a sua vida? O que, que você fazia no seu dia a dia, na sua rotina? Né? Pensa aos dois anos atrás. Vai chegando. Como que era a sua vida? Como é que você falava da sua vida? E pensa hoje, como é que está a sua vida? Faz essa autoavaliação, faz essa análise. Como que você tem enfrentado os desafios da sua caminhada? Gente, sabe a conclusão que eu cheguei essa semana? Conversando lá no IPE hoje, essa semana com a Cris, você estava falando com ela, foi Cris. Eu era feliz, não sabia. <risos> Sabe aquela conclusão assim? Gente, a minha vida era muito tranquila. <risos> Há cinco anos atrás, um sossego. Mas pergunta se eu não achava ruim muitas coisas que eu vivia cinco anos atrás. Ai, mas isso é muito difícil. Ah, mas isso aqui. Ai, mas aquilo outro. Ai, meu Deus do céu. Se eu for comparar cinco anos atrás... Com as lutas que nós temos hoje nesse tempo, as pancadas, as pressões, as incertezas, as aflições que temos vivido no tempo para cá, querido, está aumentando, está aumentando, está apertando. Vai exigir da igreja ser uma igreja vitoriosa. Vai exigir de nós uma preparação maior. Vai exigir que você treine mais os seus músculos espirituais. Vai exigir que você tenha mais vigilância no tempo do hoje. Para você enfrentar as lutas que vão vir. Querido, o bispo Paulo falou comigo essa semana. Não dá para relaxar um pouquinho. Quem relaxar um pouquinho, esmorecer um pouquinho, pá! Vai ser abatido. Eu quero dizer abatido, gente, é perder a força, tá? Tropeçar, desanimar, desistir, tá? É isso que eu quero dizer. Não é tempo de você parar no caminho. Não é tempo de você desanimar. Deus está falando isso com Jeremias. Jeremias, acorda, se liga. Não é tempo de você lamuriar e lamentar pelas lutas que você está vivendo agora. Porque vem coisa mais aí. Está vindo coisa pela frente. Vamos prosseguir, vamos em frente. Não pode parar. É isso que eu quero dizer para você nessa noite. Se você está achando que está muito difícil, eu digo para você, se fortalece. Busca no Senhor o teu renovo. Busca a Deus de todo o seu coração para você ser renovado e você continuar até o fim. Porque aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. E vão herdar a herança, e vão receber a coroa, e vão encontrar a glória de Deus, e vão reinar com Cristo. Entenda isso, em tempo do povo de Deus, Deus adia, coragem e intrepidez para avançar. Amém? Você está entendendo? O que Deus tem falado no meu coração é isso. Você ainda vive num território de paz, querido. A gente não sabe o que é guerra, não. A gente não sabe o que quer viver num terreno inseguro. Não. Vai ver Israel lá. Vai ver como é que está no Oriente Médio. As pessoas estão vivendo. Glorifica a Deus. Agradece a Deus pela segurança, pela paz, pela confiança que você tem nele. No tempo que você está vivendo hoje. Pelas pessoas que estão à sua volta. Pela igreja que você tem. Pelo apoio que você tem, pessoas que estão perto de você, glorifica o Senhor, porque isso vai te fortalecer. Eu quero que você acompanhe comigo, segunda Coríntios capítulo 4, Paulo nos encorajou a pensar de uma forma é, é, positiva, com fé. 2 Coríntios capítulo 4, Paulo está dizendo aqui para a gente se fortalecer versículo 7 ao 10, 2 Coríntios 4, 7 a 10, diz assim, Temos, porém, este tesouro, que é o poder de Deus, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém, não angustiados perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sobre, sempre no corpo, o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Querido, nós vamos viver Crises e tribulações, mas não seremos destruídos, não seremos abatidos, porque somos a igreja de Cristo na terra. Porque a igreja é o testemunho de Cristo nessa terra. A sua vida precisa resplandecer. Mostrar que existe um Deus que vive e reina para sempre. Tem um poder de Deus armazenado dentro de você, dentro de mim. Paulo está dizendo que nós somos o vaso de barro, frágil, até sem valor, né? viemos do pó, somos de barro, somos humanos, mas tem algo em você diferente. Tem algo em você especial que o mundo não tem. Tem um poder, tem uma glória, tem uma luz, tem uma unção que está dentro de você, que chegou a hora de resplandecer. Chegou a hora de aparecer esse poder em nós. A diferença entre o justo e o ímpio. Agora é a hora do mundo ver. Aquele que serve, aquele que não serve a Deus. Imagina se todos nós vamos esmorecer, querido, ficar desfalecendo, morrendo, caindo pelas ruas, caindo por aí. Não, ao contrário. Agora é hora da gente estar firme, de pé, fortalecidos em Deus. Às vezes chorando, sim, às vezes perplexos sim, mas fortalecidos no Senhor e na força do seu poder que habita em nós, que está em nós. Você crê nisso, querido? E eu quero dizer para você nessa noite que esse poder você tem por intermédio do Espírito Santo de Deus que habita em você. Sabe como é que você vai vencer as guerras desse tempo na sua vida? Pelo poder do Espírito Santo que está em você. Mais do que nunca é hora de você se ligar Ligar o seu Espírito ao Espírito de Deus Tem uma conexão, tem uma força que vem dele para você É no Espírito O Bicelius tem falado muito sobre isso O corpo, alma e espírito As três partes da trindade do homem O corpo, querido, é falível, né? O corpo é pó, o corpo é barro a alma está sujeita ainda a muitas fragilidades, mas o seu espírito é o sopro de Deus, é a vida de Deus em você, e você precisa se encher do Espírito Santo. A gente precisa entender que ela, ele é a fonte que a gente tem. É a fonte que jorra. É o rio que corre do trono de Deus. E se você não se cuidar nisso, você não se saciar nele, o seu espírito vai enfraquecendo. A sua luz vai diminuindo. Ela vai ficando fraca. A gente precisa acender mais e mais o poder do Espírito Santo dentro de nós. Você está entendendo? Lucas capítulo 11, versículo 5. Eu quero te ensinar uma outra coisa. Você precisa pedir. Pedir da maneira certa faz você ser um vencedor, faz você superar, faz você é, é, ser um vitorioso. Não é murmuração, não é reclamação que te dá vitória, é saber pedir da forma certa ao Senhor. Lucas capítulo 11, versículo 5, eu vou ler o 5 não, eu vou ler do 9 em diante. Olha o que, que diz o Senhor Jesus para nós, nos ensinando. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e se vos á pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, a quem bate, se lhe á Qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir, pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Querido, pede com inteligência, pede com sabedoria, pede mais do Espírito Santo em você, não perde seu tempo pedindo coisa superficial, supérflua, é, passageira, momentânea para a sua vida, pede mais do Espírito de Deus em você. Preste atenção no texto: Jesus está fazendo uma comparação de um pai. Que dá coisas boas para os filhos. Você percebeu que ele só fala coisas que alimentam? Um pai que dá coisas boas para o filho. Aí ele fala o pão, o peixe, o ovo. Olha a comparação. Fala de alimento. Fala de coisas que dão sustento, que satisfazem. Que fortalecem. E aí ele diz, quanto mais o Pai Celestial vos dará o quê? O Espírito Santo àqueles que o pedirem. Presta atenção numa coisa. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é parte da trindade. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus em nós. É a vida de Deus em nós. O Espírito Santo é o teu alimento. O Espírito Santo é que te dá força. É Ele que te fortalece para caminhar, querido. Tem forças contrárias sendo lançadas contra nós. Para nos enfraquecer. Mas a força que está em nós é infinitamente maior, poderosa, explosiva que é o poder do Espírito Santo, tá na nossa vida. Nada pode impedir o poder do Espírito Santo de agir. Você entende isso? Se você entende isso, isso, você já fica mais corajoso. A Bíblia fala que Deus não nos deu o Espírito de covardia, mas nos deu o Espírito de Deus, o Espírito de ousadia, de poder, de moderação. O Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda a lançar fora todo medo, toda fraqueza. Deixa eu dizer uma coisa para você: sabe quais dois ataques principais dos demônios nesse tempo que a gente está vivendo? Duas coisas, medo e tristeza. Medo e tristeza são os principais ataques Armas, né? munições, que o inferno tem feito contra a humanidade, querido. E tem coisa que enfraquece mais as pessoas do que o medo e a tristeza? Não tem. O medo paralisa as pessoas. O medo não deixa as pessoas avançarem. E a tristeza tira a energia. A tristeza põe as pessoas para baixo. E você tem o Espírito Santo de Deus que te dá alegria, que te dá bom ânimo, que enche a sua vida de louvor, que enche a sua vida de coragem. Todos os homens de Deus que enfrentaram, queridos inimigos, enfrentaram no poder do Espírito Santo. Sansão era cheio do Espírito Santo. E olha o poder que estava sobre a vida dele. Davi era cheio do Espírito Santo e olha o que ele fez. Pedro foi cheio do Espírito Santo, Paulo foi cheio do Espírito Santo. Então, eu quero te dizer, não é na sua força que você vai vencer. É no poder do Espírito de Deus que está em você. Mas cabe a você buscar, você tem que pedir, você tem que clamar, você tem que orar. O biselista tem dito que é, tudo que você tem que você tem para receber para você, de Deus, você tem que pedir. Você tem que pedir. Pedir saúde, pedir proteção, pedir unção, pedir sustento. Porque a sua oração vai conectar com o céu. E vai trazer do sobrenatural que você precisa para vencer. A oração é a sua principal arma para você vencer esse tempo, você entrar nas florestas do Jordão e vencer os seus inimigos. Amém? Então, guarde isso aí no seu coração. É o precioso Espírito Santo. Tem algo tremendo que Ele faz por nós. O Senhor conhece a sua fraqueza, o Senhor conhece a minha. Tem dia que a gente não consegue nem falar. A gente não sabe nem como pedir, o que pedir. Mas olha o que, que diz em Romanos capítulo 8. Versículo 26 a 28, olha o que o Senhor diz. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Aleluia! Quando você não consegue orar, o Espírito de Deus ora por você. Quando você não sabe que palavra você vai usar. O Espírito de Deus ora com gemidos inexprimíveis diante de Deus. E ele não ora, querido, por você para fazer os seus caprichos. Para satisfazer as suas, suas coisinhas. Ele ora segundo a vontade de Deus. É isso que está dizendo o texto. Ah, querido, você tem... Você tem o poder de Deus na sua vida. Você tem a condição de vencer, sim. Não se preocupe. Até naqueles dias que você acha que não tem nada. Que você está oco, que você está vazio. Que você não sabe nem como que você vai se aproximar de Deus. O que Deus precisa é só de um coração quebrantado. De um coração contrito, um coração humilde. Você pode se ajoelhar e não falar nada. Você pode deitar na sua cama, não ter, fechar os seus olhos e não ter força. Mas o Espírito Santo, ele vai interceder, ele vai clamar por você diante de Deus. E o socorro vai vir. E o consolo vai chegar. E aquela, aquele refrigério vai envolver você. Aleluia. E aquela graça, aquele renovo, aquela alegria vai voltar. Você não vai nem entender como que você se fortaleceu, mas o Senhor te fortaleceu. Você não sabe nem como no outro dia você levantou da cama, mas o Senhor te colocou de pé de novo. Aleluia! Quando já viveram experiência, assim? Você não tem explicação. Tava um caco... E, de repente, parece que tudo se renovou. Não sei nem como, não tomei remédio, não comi nada diferente. né? Mas é a graça e o amor que Deus tem pela sua vida. Deus não vai te deixar, querido. Deus não vai te desamparar. O Senhor não vai te deixar caído pelos cantos. Ele vai te erguer porque Ele te ama. Ele cuida de você. Amém? Ele te ajuda na sua fraqueza. Agora, deixa eu te dar um outro conselho para a gente terminar. A Bíblia fala para a gente permanecer sóbrio. Sóbrio. Nesses tempos difíceis, é tempo de permanecer sóbrio. O que é ser sóbrio? Olha a definição. Estar com a mentalidade limpa. Estar com a mentalidade não intoxicada. Olha que forte. Estar sóbrio é estar com a sua consciência plena, né? na sua totalidade. Você está limpa, sua mente está pura, sua mente está renovada. Querido, eu disse para vocês o início: um dos maiores ataques nesse tempo é na mente. É trazer confusão nas mentes, é distrair a sua mente, é entupir a sua mente de informações, de ideias, de notícias, de problemas, de dificuldades, né? de desesperança. E essas coisas vão nos deixando embriagados, vão nos deixando fora do nosso senso, do nosso equilíbrio. Entende isso? Então, olha o que, que diz a palavra do Senhor. Jesus disse, olha, nos últimos dias, Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20. Jesus alertou para nós estarmos atentos, vigilantes, sóbrios. Olha só. Capítulo 21, gente, perdão. Capítulo 21. Versículo 34, ou melhor, versículo 29, está falando desse tempo que a gente está vivendo agora. A figueira é o sinal do fim dos tempos, o cumprimento das coisas. Então, no capítulo 21, 29, ele está falando sobre o fim dos tempos e ele diz assim, Ainda lhe propôs uma parábola dizendo, Vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis que vós mesmos, que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem essas coisas, ou seja, esses sinais, sabeis que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Versículo 34, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda, que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da urgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir sobre todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, estar em pé na presença do Filho do Homem. O Senhor quer te encontrar de pé, querido. O Senhor quer encontrar você firme até o fim, como aquele soldado valente no exército dele que permanece até o final. Agora, como é que você vai ficar de pé até o fim? Se você vigiar. Se você não se deixar dominar por essas influências que estão à sua volta. Fique sóbrio, fique atento, não se distraia. Jesus disse que os últimos dias serão como os dias de Noé. Serão como os dias de Sodoma e Gomorra. As pessoas vão estar distraídas. Vão estar despreocupadas em muitos, muitas coisas. Mas a igreja de Jesus vai estar atenta. Você vai estar atento. Você vai permanecer firme com Ele. Amém? Fique sóbrio. Fique vigilante. Encha a sua vida do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, como que você pode ser guiado pelo Espírito de Deus? Tire tempo para adorá-lo. Na adoração você se liga ao Espírito Santo. Tire tempo para estar em silêncio, querido. É tanto barulho, é tanta voz, tantas vozes. Tantas coisas acontecendo à nossa volta. Eu não sei você, mas ultimamente eu estou avesso a barulho. Quando eu chego em casa, as crianças estão falando. A cachorra está latindo. A televisão está ligada. Aquele negócio já vai me afligindo. Eu tenho que arrumar um canto né, de silêncio para eu poder acalmar a minha alma e poder ouvir a voz do Espírito. Deixa eu dizer uma coisa para você. A alma agitada. A mente atribulada, cheio de coisas envolvendo você. Você não consegue ouvir a voz do Espírito. Você precisa se conectar com Deus. Você precisa ouvir o que Ele está falando com você. Olha o que eu te falei lá no início. Qual é a linguagem que o Senhor está usando com você? Ele quer falar conosco. Amém? Busque isso, enche do Espírito Santo para você vencer as guerras que virão.